0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Robert und erzähle Ihnen jetzt was über die Energiewende. Jetzt werden Sie sagen, schon wieder Energiewende. Mein Gott, muss das sein. Die Energiewende bei uns in Deutschland hat manchmal ein bisschen einen schlechten Ruf, weil wir eigentlich im Wesentlichen zurzeit eher negative Dinge darüber hören. Das liegt daran, dass manche Leute langsam feststellen, dass der einfache Weg, wir ersetzen die vorhandenen Kraftwerke durch Windräder und Sonnenkollektoren und dann ist alles gut. Und da stellt sich heraus, ja, vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach und vielleicht braucht man ein paar mehr Windräder. Und da stellen wir fest, wir diskutieren seit zehn Jahren, über welche Ziele wir erreichen wollen und wie viele Prozent wir uns absenken wollen. Aber der Weg dahin, der wird dann nicht so genau diskutiert. Das machen andere Länder in Europa besser. Die haben auch eine Zieldiskussion geführt, aber haben nach einiger Zeit begonnen zu überlegen, man muss doch den Weg finden. Und die haben inzwischen mit gesetzlichen Maßnahmen und mit der Industrie als Geldgeber angefangen, ihre Energiesysteme tatsächlich zu defossilisieren, nicht zu dekarbonisieren. So soweit so gut. Jetzt haben wir das Problem, wir reden zwar viel drüber, aber uns fehlt eigentlich der große Plan. Und was ich Ihnen jetzt in den nächsten zwölf Minuten erzählen möchte, ist, wie könnte denn eigentlich so ein Plan ausschauen? Dazu brauchen wir zuerst ein paar Definitionen, damit wir uns alle richtig verstehen, was eigentlich was ist. Und eine wichtige Definition ist, was ist erneuerbar und das andere ist, was ist grün. Äh, nicht die politische Farbe, die kennen Sie ja, also, sondern im Kontext der Energie. Erneuerbar, das wissen wir alle, ist die Energie, die von der Sonne kommt und die kommt bei uns auf die Erde in Form von Elektrizität, die von Windrädern und von Sonnenkollektoren geliefert werden. Das ist natürlich richtig und das ist alles erneuerbar. Es ist aber leider nicht vollständig. Es gibt auch andere Formen von erneuerbarer Energie. Welche, die aus dem Boden kommen, auf die möchte ich heute nicht eingehen. Und man kann natürlich erneuerbare Energie auch umwandeln. Wenn man sie umwandeln möchte, dann ist es vielleicht eine gute Energie, über grüne Brennstoffe nachzudenken. Ha, was sind grüne Brennstoffe? Das sind alle Arten von Brennstoff, die wir so auch kennen. Mit dem großen Unterschied, dass bei der Herstellung und bei der Benutzung kein Kohlendioxid in die Atmosphäre gegeben wird und auch kein Kohlendioxid in die Erde verpresst werden muss, sondern es wird ein Kreislauf gebildet. Also alle Stoffe, die wir zur Energiewandlung benutzen können und die dabei keine schädlichen Dinge in die Atmosphäre und an die Erde abgeben, sind per se grün. Das heißt, auch Stoffe, die Kohlenstoff enthalten, dürfen wir ohne weiteres als grün anschauen, solange wir diese Bedingungen erfüllen. Das ist jetzt schön. Jetzt kommt natürlich die interessante Frage, wo ist der Haken an der Sache? Und wir wissen schon, wo der Haken ist. Erneuerbare Energien sind nicht immer verfügbar. Es gibt dunkle Nächte, bekanntlicherweise, und auch hin und wieder weh kein Wind. Und wenn das auftritt, dann brauchen wir einen Speicher. Es wird immer und viel über Speicher diskutiert und wir wissen natürlich, Batterien sind Speicher, es gibt auch thermische Speicher, aber damit Sie ein Gefühl kriegen, dass diese Speicher nicht ausreichen, gebe ich Ihnen eine Zahl. Wenn man sich vorstellt, alle 48 Millionen Autos in Deutschland wären schon Elektroautos. und Man würde alle Batterien gleichzeitig laden und dann alle diese Batterien ins deutsche Stromnetz entladen, dann würde das genau für eine Stunde reichen, um Deutschland mit Strom zu versorgen. Das Jahr hat aber 8700 Stunden und somit stellen Sie fest, hier fehlt uns was. Und zwar ziemlich viel. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, wie löst man das ziemlich viel Problem? Und da kommen jetzt andere Speicher in unsere, äh, unseren Blickwinkel, nämlich sogenannte chemische Speicher oder chemische Batterien. Da werden wir jetzt sagen, chemische Speicher, chemische Batterie habe ich noch nicht so gehört. Ja, glaube ich Ihnen auch. Es gibt auch viele Leute, die die Energiewende designen, die haben da auch noch nichts gehört davon, obwohl sie es eigentlich hätten sollen. Jetzt erkläre ich Ihnen ganz kurz, wie man das macht. Eine chemische Batterie ist so etwas Ähnliches wie ein Kraftwerk oder eine Raffinerie, eine große chemische Anlage. Und die ist in der Lage, diese Brennstoffe, die wir grün hergestellt haben, in alle Energieformen zu verwandeln, die wir brauchen. Jetzt fragen Sie natürlich der Chemiker, wie machst du bitte einen grünen Brennstoff? Das machen wir erstens nicht in Deutschland, wir machen es vielleicht in Spanien, wir machen es in Sizilien, wir machen es in der Mongolei, wir machen es in Afrika, wir machen es in Feuerland. Da gibt es nämlich sehr viel erneuerbare Energie, die wir sehr billig in Strom verwandeln können. Und dann verwenden wir ein Gerät, das der Chemiker Elektrolyseur nennt und dieser Elektrolyseur hat eine katalytische Beschichtung und mit Hilfe dieser katalytischen Beschichtung kann der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen. Und dabei sagen unsere Kritiker, ja, da wird sehr viel Energie verbraucht. Das ist richtig, aber das wollen sie ja, denn bei dieser Gelegenheit wird diese Energie, die von der Sonne kommt, in das Wasserstoffmolekül transferiert. Das ist der Grund, warum wir einen Speicher haben. Das heißt, Wasserstoff ist ein sehr guter chemischer Speicher, man könnte eine Batterie aus Wasserstoff bauen. Das Problem ist nur, es hilft wenig, wenn die Batterie im Feuerland steht, weil eigentlich brauchen wir ja die Batterie hier bei uns. Da kommt jetzt ein zweites Problem hinzu. Man muss den Wasserstoff auch zu uns bringen. Und das ist dann nicht ganz so einfach. Solange man das auf dem gleichen Kontinent tut, kann man den Wasserstoff in ein Rohr füllen, in eine Pipeline und kann das durch, wie Gas durch eine Pipeline schicken. Aber vor Feuerlander Pipeline, das ist schwierig. Ich fürchte, da braucht man Schiff. Es ist leider nicht sinnvoll, Wasserstoff zu verflüssigen und ein Schiff zu packen. Das ist extrem energieaufwendig und das sollte man besser nicht machen. Also kommt der Chemiker ins Spiel sagt, ich löse euch dieses Problem. Es geht ganz leicht, wir nehmen einen anderen Katalysator und setzen den Wasserstoff entweder mit Kohlendioxid oder mit Stickstoff um und erreichen dann sogenannte grüne Brennstoffe. Das ist Ammoniak, das ist Methan, das ist Methanol, aber es gibt noch viele andere. Der Chemiker hat da viele Möglichkeiten. Der Vorteil dieser Brennstoffe ist, dass man die leicht in Schiffe füllen kann und die kann man gut zu uns bringen. Das kostet auch gar nicht viel. Nur ungefähr 0,1 des Wertes des Brennstoffs wird für den Transport verwendet. Und den kann man natürlich auch grün transportieren. Das ist auch möglich. Und dann muss man ihn in Deutschland wieder zurückverwandeln. Das ist dann sozusagen, Sie laden dann die chemische Batterie. Bei dem Ammoniak muss man ihn spalten in Stickstoff und Wasserstoff. Der Stickstoff geht in die Atmosphäre, alles fein. Bei den Kohlenstoffhaltigen muss man die verbrennen und da muss man aufpassen, da entsteht natürlich CO2 und das CO2 müssen Sie einfangen. Das ist auch eine, ein Verfahren, das wir technisch gut beherrschen. Wir wissen genau, wie das geht, auch in großen Mengen. Und dann bringt man das CO2 wieder zurück an den Ort, wo man vorher war und baut so einen Kohlenstoffkreislauf auf. Die vielen Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, alles ist extrem ineffizient. Wenn man immer so viel transportieren muss, verliert man so viel Energie dabei. Ja, das ist wahr, das ist ein komplexer Prozess. Man verliert ungefähr so 80 Prozent der Energie, die man in Feuerland erntet, kann man dann bei uns in Deutschland zum Beispiel beim Autofahren wieder zurückgewinnen. Das ist ja schrecklich ineffizient, das ist Wahnsinn. Das muss man natürlich zum vergleichen mit den anderen Optionen, die wir haben. Wenn wir jetzt Erdöl in Feuerland bohren würden und würden das Erdöl aus der Erde holen, sauber machen, zu uns bringen und dann zu Benzin verwandeln, dann würde man ungefähr so 65 Prozent der Energie verlieren, bis das bei uns im Auto ist. Also es ist schon schlechter als wie das Erdöl, aber es ist nicht so wahnsinnig viel schlechter. Die Referenzklasse von Kreisläufen, die geschlossen sind und die Energie transportieren, ist natürlich Mutter Natur. Mutter Natur macht das vier 4 Milliarden Jahre. Und deren Effizienz ist 0,5 Prozent. Also die verlieren 99,5 Prozent. Und die Natur kümmert sich nicht um Effizienz. Das ist für die gar nicht wichtig. Hauptsache ist es funktioniert. Und wie wir alle wissen, das funktioniert hervorragend. Denn aller Sauerstoff, den wir atmen, und der auf dieser Erde stammt aus diesem Prozess. Also es sind gigantische Mengen, die da schon abgelaufen sind. Und die Natur, wie gesagt, fährt sich nicht um Effizienz. Müssen wir eigentlich auch nicht, weil die Wandler, die wir da hinstellen, sind relativ preisgünstig, und die Energie, die von der Sonne auf die Erde kommt, ist ja gratis. Das ist ein großer Unterschied zu fossilen Energieträgern. Die fossilen Energieträger kosten pro Kilo, während die Sonne kostet pro Kilo nichts, nur den Wandler. Und sie haben natürlich auch bei dem fossilen System Wandler, die nennt man dann Raffinerie oder Motoren oder was auch immer. Das heißt, so unterschiedlich ist das System nicht. Jetzt habe ich Ihnen schon die Natur genannt und es ist immer eine gute Idee zu überlegen, wenn man ein sehr großes Problem auf dieser Erde hat, ist es gut, von der Natur zu lernen. Und dann überlegt man sich, macht die Natur auch einen Energiekreislauf? Und die Antwort ist ja und er ist sehr viel größer als der, der Energiekreislauf, den die Menschen haben. Und die Moleküle, die dabei vorkommen, sind ganz ähnlich wie beim technischen Energiekreislauf. Das CO2 ist das zentrale Molekül. Das CO2 wird in der Photosynthese beladen mit Wasserstoff und dann bildet sich ein Speicherstoff und in der Atmung wieder in CO2 zurückverwandelt. Das ist genau das gleiche Prinzip. Dazu muss man jetzt allerdings noch wissen, das Speichermolekül, das man dabei verwendet, ist jetzt dann nicht so etwas, was wir in den Tank füllen würden, sondern das Speichermolekül kennen Sie alle, das ist der Zucker. Das also ist die Natur der Speichermoleküle. Da kann man alles Mögliche daraus machen. Jetzt sieht man, so verschieden ist doch eigentlich nicht. Also sollte man jetzt nicht die Idee haben, wir bauen die Natur nach, weil die Natur ist leider nicht sehr effizient. Das möchte ich an einem Beispiel erklären. Stellen Sie sich einen Baum vor. Dann stellen Sie sich wow, wie viele Blätter hängen an einem Baum? Sehr viele. Und wie viele Jahre müssen diese Blätter an einem Baum hängen, dass aus dem Pflänzchen ein richtiger Baum wird? Sehr viele Jahre. Daraus lernen Sie, die Energiedichte dieses Prozesses ist sehr gering in der Natur. Viel zu gering für uns und deswegen macht es keinen Sinn, die Natur einfach zu kopieren. Sondern wir brauchen etwas, was zwar genauso systemisch funktioniert wie die Natur, aber was viel effizienter ist. Ja, und die Chemiker haben halt sowas herausgefunden. Wir können das. Wir können es auch zu einigermaßen günstigen Preisen und wir können es auch ohne Stoffe dabei zu verwenden, die entweder fürchterlich giftig sind oder von denen es zu wenig auf dieser Erde gibt. Alle diese Probleme werden häufig in der Diskussion hervorgerufen, aber ich darf Ihnen sagen, wenn man das genau betrachtet, stimmt das nicht. Wir können die alle umgehen. Tja, und dann ist die interessante Frage, hm, warum machen wir das eigentlich nicht? Ähm, da gibt es mehrere Gründe dafür. Der eine ist, dass wir natürlich so ein großes System noch nie gebaut haben. Und wir haben das alles nur auf dem Papier gemacht bis jetzt. Und wir kennen zwar alle die Schritte, die ich Ihnen erwähnt habe, Einzelne können Sie als Fabriken kaufen auf der Erde. Aber es hat noch nie einer so ein System zusammengebaut. Und wir müssen davon ausgehen, wenn man das verschaltet in ein System, werden Probleme auftreten, die wir heute noch nicht kennen. Deswegen ist keine schlechte Idee, sich auch mit Grundlagenforschung damit zu beschäftigen, was würden denn alles für Probleme entstehen, wenn man so ein System baut. Das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit, die wir machen. Dann muss man sich natürlich überlegen, alle diese einzelnen Komponenten, die wir bisher haben, sind noch lange nicht ausgereift, weil sie wurden nie auf diese Effizienz hin getrimmt. Also man kann an jedem dieser einzelnen Schritte noch erhebliche Verbesserungen anbringen. Heißt aber nicht, machen wir erst in 50 Jahren. Wir sind heute in der Lage, wenn Sie mir den Startschuss geben, baue ich Ihnen in drei Jahren für eine Million Tonnen zur Fabrik hin. Das können wir. Somit bleibt die letzte Frage, die ich mit Ihnen noch zu diskutieren habe, ja, warum tun wir es noch nicht? Da muss ich jetzt leider das Heft an die Politik weitergeben. Wir tun es deswegen nicht, weil die Politik uns keine klare Ansage macht. Die Ansage muss nicht heißen, wir fördern die erneuerbare Energie, sondern die Ansage muss heißen, wir nehmen endlich die fossilen Energieträger aus dem System raus. So, ein Ziel, eine Maßnahme, alles andere weg damit kein Mikromanagement existiert und damit auch endlich Technologieoffenheit einkürt und damit wir Freedom to Operate haben. Wir wissen, wie man das macht, aber wir dürfen es nicht, weil alle möglichen Gesetze diese oder jene Schritte verhindern. Das ist echt schlecht. Und das Zweite, was natürlich in der Politik noch nicht gut genug gelöst ist, ist die Tatsache, dass wir immer nur an uns denken und nicht drauf kommen, dass ja die Regeln eigentlich für die ganze Welt gelten müssen, weil es hilft nichts, wenn die Deutschen eine Energiewende machen und wenn wir Probleme mit Handel, WTO-Beschränkungen und sonst was bekommen, weil wir diese Energie aus dem Ausland importieren wollen. Es wäre eine super Idee, wenn man das zum Beispiel als europäische Gemeinschaft machen würde. Wäre super gut. Eine europäische Energieunion war doch einmal was. Und das Letzte, was man noch bedenken muss, ist, das Ganze muss langfristig stabil sein in den regulatorischen Bedingungen. Denn der Staat kann das nicht zahlen. Die Kosten, die dadurch entstehen, müssen alle wir Verbraucher bezahlen. Und wir Verbraucher bezahlen sie nur, wenn die Industrie das bezahlt und die Industrie investiert, nur wenn sie sich darauf verlassen können, dass sie einen Gewinn machen. So funktioniert Marktwirtschaft. Es ist so. Und es ist ausgeschlossen, dass man das auf einem anderen Weg erreichen kann, denn wir reden hier von Tausenden von Milliarden Euro Investment. So, jetzt habe ich Ihnen erklärt, wie so ein Plan ausschauen könnte. Der hat zwei Komponenten, das heutige Energiesystem, das wir schon kennen, und die Windräder, und das neue Energiesystem, die chemischen Batterien mit den grünen Brennstoffen. Wenn man beides miteinander kombiniert, können wir ganz locker die Energiewende hinkriegen. Da ist keine Hexerei dabei, man müsste es nur wollen. Das ist Ihre Aufgabe. Sorgen Sie doch vielleicht dafür, dass Ihre Politiker wissen, dass es das gibt und dass Sie dann vielleicht auch ein bisschen Anschub leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.